0: En este episodio del podcast hablamos sobre el arte de proyectar con tu outfit. Acompáñanos en esta fascinante conversación con Cintia Fuertes, asesora de imagen personal y stylist, y descubre cómo tu estilo personal puede ser una poderosa herramienta de expresión. Explora con nosotros cómo la elección de tu outfit puede influir en la percepción que tienen los demás y cómo te sientes contigo mismo. Prepárate para una charla llena de consejos de estilo y empoderamiento. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast si te ha gustado. En el arte de charlar creamos un espacio con especialistas, expertos y amigos en el que hablamos acerca de todos, sí, todos esos temas que nos causan enredos en nuestra cabeza compartimos nuestras vivencias y experiencias para hacer de tu día a día un momento único. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. <música> Amigos de El Arte y Charlar, bienvenidos a un martes más de podcast. Hoy estoy súper emocionado, muy contento porque nos conectamos hasta Los Ángeles con Cintia Fuertes. Les cuento un poquito más, un poquito más de ella. Ella es asesora de imagen, personal shopper y celebrity stylist. Ella, Con ella vamos a platicar de un tema súper interesante y es acerca de nuestro outfit y lo que proyectamos hacia el mundo. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida a tu podcast. Ay,
1: muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, saludos a todos los que nos escuchan y súper emocionada de tocar este tema porque creo que a veces la moda la guardamos en ese espacio un poco frívolo, un poco lejano y, y no tiene nada que ver, al final todos, sin importar quién seas, cuántos años tengas, en dónde vives, todos comenzamos nuestras mañanas en el mismo lugar, en el closet.
0: Completamente, creo que, ay, a ver, para todos es una decisión algunas veces complicada el decidir qué es lo que te vas a poner, sea para la grabación de un podcast, para el día a día, para ir a un evento familiar, a una presentación, una alfombra roja, lo que sea, siempre tenemos que estar tomando decisiones porque siempre queremos proyectarnos, eh, bueno, en mi caso por lo menos con seguridad, el verme bien, el resaltar ante las personas, y creo que eso nos ocurre absolutamente a todos.
1: 100%, creo que lo más, o sea, para mí la pregunta más importante que uno debería hacerse en las mañanas es, ¿qué quiero proyectar hoy? Porque en efecto, así como ahorita tú me dices, yo quiero proyectar seguridad y a lo mejor de pronto autoridad, también hay veces que no, también hay veces que quieres un poco para, eh, pasar desapercibido, hay veces que quieres como integrarte, como cuando vas, pensemos ahorita que eh, está el Eras Tour de Taylor Swift, ¿Quieres como ir con este vibe? ¿Quieres transmitir tu buena vibra? ¿Quieres ir también que se sienta como comunidad y uniformidad, ¿no? de cierta manera? Entonces, todas las mañanas sería ideal que te seas esta pregunta. ¿A dónde voy hoy? Es decir, en términos de comodidad o de qué es práctico y después qué es lo que yo quiero proyectar hoy con el outfit que voy a elegir de entre el universo que tengo en mi
0: closet, ¿no? Creo que a dónde voy, qué es lo que quiero proyectar, también van de la mano con una palabra clave que es la, la comodidad. A veces pensamos que el vernos bien es bastante incómodo, que la vamos a sufrir, que tenemos que llevarnos prácticamente en la bolsa, en la bolsa un segundo outfit, para ya dentro del evento poder cambiarnos y, y sobrevivir primero a esas fotos y después estar cómodos. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que el verte bien no es sinónimo de verte fachoso o en pijama todos los días. Y creo que ese es un error que cometemos como personas siempre. O sea, decimos comodidad y te imaginas el pants, la bermuda, los leggings, estas playeras que usamos de pijama y bueno una infinidad de, de prendas y estilos que podría ir mencionando justo en este episodio.
1: Sí, 100%. Creo que además la pandemia nos vino como a cambiar un poco la jugada a todos, ¿no? Nos dimos cuenta que eh, le estábamos, como decías tú, a lo mejor poniendo mucha atención al outfit de afuera, a este sobrevivir a la oficina, sobrevivir a nuestros compromisos en la parte de afuera, pero que no teníamos necesariamente ropa cómoda. Y entonces creo que en este momento pospandémico, donde además muchas de las personas están en este momento reintegrándose a la oficina, pero también en una nueva forma de trabajar con el teletrabajo, como que estamos tratando de encontrar el equilibrio, ¿no? Esta palabra que todos quisiéramos en todos los ámbitos de nuestra vida, pero que ahora también se presenta en nuestro outfit. ¿Cómo puedo equilibrarlo para, como dices tú, sobrevivir al momento del de Instagram y la foto que quiero subir pero que al mismo tiempo me sienta súper cómodo o súper cómoda o súper cómede en todo lo que me estoy poniendo en este momento. Entonces creo que en, es un gran momento para eh, reconciliarte con estas prendas, entender que no necesariamente, como dices tú, tiene que haber solo pants, podemos utilizar otras prendas. Los materiales también cuentan, las fibras generalmente, las naturales, las orgánicas, las que nos permiten respirar, como el algodón, por ejemplo, son fibras con las que se puede sobrevivir 24 horas, a diferencia de estos materiales que además no necesariamente son benéficos para el medio ambiente, que sin duda ese es otro gran tema, pero cuando utilizas fibras orgánicas, cuando utilizas fibras naturales, estoy segura que no solo les va a dar comodidad, pero también su piel se va a sentir como, como literal apapachado por la naturaleza, y eso te va a permitir que tu look vaya las 24 horas del día. A mí me gusta siempre decirles, que para encontrar esto tienes que tener como tres eh, columnas vertebrales en tu vida y en tu closet, ¿no? La primera es que tengas súper claro cuál es tu tipo de cuerpo, que aquí no tiene nada que ver el peso, sino un poco jugar con las proporciones, jugar con, las, con los assets, con las cosas que te gustan de tu propio cuerpo y balancearlo 100% a tu favor. El segundo es que tengas eh, como reconciliado tu estilo. A menudo la, la cosa que más escucho en mis asesorías o en mis cursos es, es que yo no tengo estilo y eso no es verdad, porque tu, tu estilo en realidad es la manera en la que sueles hacer todas las cosas. La, la niña de los plumones en la escuela, la que subrayaba de colores, la persona que es mucho más parca, mucho más práctica, eso también debería llevarlo hacia su ropa. Entonces, encontrar ropa que, sea, que resuene 100% con tu estilo y finalmente que tengas como esta claridad de cuáles son los básicos de closet que es como la columna vertebral de, de nuestros outfits y cuál es una tendencia. Creo que con esos tres puntos siempre estaríamos logrando crear cosas que nos asombren, pero también que resuenen con nosotros y por lo tanto sea sencillo de armar todas las mañanas.
0: sin sí, indianas, un aspecto súper, súper importante y es estar a gusto con tu cuerpo. ¿Cómo es que comenzamos a trabajar esta parte? Porque... A ver, yo en algún momento, y creo que todos en algún momento de nuestras vidas, no nos hemos sentido a gusto con la lonjita o con el brazo, e inclusive hay personas que no se sienten a gusto con el tono de piel. ¿Cómo vamos trabajando toda esta parte? ¿Y qué consejos deberíamos de tomar en cuenta para, pues para resaltar eh, lo que la vida nos dio respecto a la parte física?
1: Me gustaría dividir esta respuesta en dos partes y la primera es que justo el otro día comentaba en mi Instagram que yo como niña de los noventas crecí con Carrusel de las Américas y Ludvica Paleta para quienes no son de México, para quienes no saben quién es es una actriz preciosa, ella en rubia ojo súper azul y claro yo soy eh, morenita de ojo café casi negro, pelo súper oscuro y yo decía, no hombre, es que para ser guapa lo que debes de ser es ser rubia, soy de la generación donde si no eres rubia, no tienes un espacio, no te sientes cómoda, no eres de las bonitas, vaya, yo me acuerdo, eh, porque además fui a una escuela de monjas en, en México, en la Ciudad de México, y las más bonitas eran las güeritas, ¿no? O sea, iba, salíamos en, en la conquista, a lo mejor ya en la adolescencia, y a las que volteaban a ver los niños eran a las rubias, entonces... Creo que eso dejó una cicatriz muy grande dentro de mí con la que he tenido que ir trabajando. Y creo que sí, fielmente que en esta frase que me encanta de lo que es adentro es afuera y al revés, ¿sabes? Para lograr proyectar tu imagen y sentirte seguro con esto, me encantaría decirte que hay una fórmula sencilla y si yo te digo con mi varita mágica, ponte este vestido, ya te vas a sentir mágica y, o mágico. Pero no es así. La realidad es que también hay que hacer un trabajo adentro de entender que el cuerpo que habitamos es únicamente un estuche, pero habemos un montón de cosas más. El otro día escuchaba a alguien decir, ¿por qué la, que la gente se siente tan insatisfecha con sus cuerpos o se queja todo el tiempo de sus cuerpos y no se queja de sus cabezas o no se queja de sus mentes? Y entonces creo que cuando te das cuenta de esto, ¿no? Nadie te va a recordar por el cuerpo que tienes, sino por lo que llevas dentro de él puedes empezar como a reconciliar y a retrabajar y a decir, wow, yo, Cintia, no, no soy rubia, pero soy una persona profesional, trabajada en sus emociones, que, que puedo ser amada por otras cosas. Y creo que eso me, a mí personalmente me ayudó muchísimo a reconciliarme con la morenita que soy. Incluso a, ahora para, eh, vivo en Los Ángeles y, y ahora que me mudaba decía, wow, es que soy esta persona que ni siquiera soy de, de, de la estatura de la mujer promedio americana, ¿no? Pero encontrar en tus diferencias también como que esa riqueza creo que es súper poderoso. Entonces creo que esa es la primera parte de mi respuesta. Y la segunda es entender tus proporciones y por eso hablaba un poco de tipo de cuerpo, ¿no? Todos, eh, claro, si no tomas una asesoría o un curso conmigo o con tu stylist de confianza no hay ningún problema. Yo les invitaría en sus casas a que hicieran una lista de columna A, columna B. En un lado pon todo lo que te encanta de tu cuerpo, y ojo porque a veces lo perdemos de vista, pero la uña, el pelo, el ojo, la sonrisa, las cejas, también son parte de nuestro cuerpo y te puede fascinar de ti. Y por otro lado pon esas cosas con las que a lo mejor todavía no terminas de hacerlas. ¿Cuál es el secreto en la ropa? Que te enfoques en las que te encantan, ¿sabes? ¿Te encanta tu sonrisa? Eh, hermano, entonces ponte un, el pelo hacia atrás y que lo que primero veamos de ti sea eso. El ojo es súper engañable, la ropa funciona igual que el arte, se debe ir hacia donde el artista quiere que todos volteemos a ver. Y en ese caso, no hombre, te encanta tu pecho, resalta tu pecho, te encantan tus piernas, venga por las piernas, y en automático todo se va a centrar así a esas partes.
0: Para justo complementar la parte donde mencionas el Wicca Paleta, totalmente. O sea, ¿qué nos mostraban los medios de comunicación? Y creo que ahorita ya estamos siendo un poquito como medio gramo, más incluyentes. Pero en efecto nos muestran siempre al güerito, la güerita con el megacuerpazo, los cuadros, ojos azules, verdes, grises. Pero nunca te muestran al moreno. O sea, son muy pocos los contenidos los que realmente te muestran. Y hay algo que yo me he dado cuenta recientemente... Y es que tal vez aquí en México nos notan como el común denominador, pero si te vas a Europa, sobresales ante todo el mundo y eres el guapo, y todo el mundo llega y te abraza y te apapacha, y la mitad de los italianos te quieren ligar, o no sé, ¿sabes? Entonces creo que también depende justo de la geografía y el lugar en donde estés. Porque se los prometo que si aquí en México no nos pelan, Aventémonos al extranjero y más de 10 personas en un día te van a voltear a ver. Y número dos, también creo que aquí añadiría la parte de la confianza. El qué es lo que estás proyectando. Si tú tienes este autoconocimiento y amor propio, te aseguro que la parte física la van a dejar a un lado. Porque se van a enfocar mucho en lo que tienes en tu interior. En esta salud mental, que como mencionabas hace rato, tenemos trabajada. Y creo que eso es algo súper atractivo. Hace, unos, hace unas semanas me encontraba en un evento de esas alfombras rojas y de repente llega un amigo típico, huerito, súper marcadísimo, eh, buenísimo el hombre. O sea, si tú lo ves, en, en, en la vida real es un Hércules y él ha presentado, se ha presentado como Hércules en, en algunas puestas en escena. Pero cuando ves a la pareja dices, ¿por? ¿en dónde está esta sinergia? Y es que la pareja es completamente diferente. Le di la oportunidad justo a la pareja y comenzamos a entablar esta conversación y me di cuenta de que es un ser súper lindo, súper interesante y con un montón de conocimiento dentro. Y dije, wow con razón conquistó a, a mi amigo. Porque es alguien que vale muchísimo la pena y eso creo que también como sociedad lo tenemos que ir cambiando y modificando. Sin lugar a duda, obviamente el estilo, la ropa nos va a dar y creo que forma parte de esta seguridad. ¿No? Yo, la verdad es que durante la primera temporada, y la gente lo sabe, andaba prácticamente grabando en pants y nunca tomé en cuenta esta parte, ¿no? De uh -huh. la, ¿qué dice la ropa de mí? ¿Qué le quiero proyectar al mundo de mí? Y de repente dije, ¿por? Un día agarré, me fui de shopping y compré todo lo que quise y cambiamos absolutamente el guardarropa completo para proyectar al mundo lo que ya está trabajado en el interior.
1: Y al revés, justo que quiero que la ropa también te puede llevar, como en esta frase de fake it till you make it, ¿no? Fíngelo un poco hasta que llegues ahí donde quieres ver, a donde, como te quieres ver o como te quieres sentir. ¿Te quieres ver más seguro? ¿Quieres proyectar más seguridad? Vístete como se vestiría alguien seguro. ¿Quieres verte más profesional en el trabajo? Entonces busca lo que eh, se, según tú y tu interpretación de profesionalismo necesitas para tener y creo que ahí es donde la ropa se convierte como en este puente o esta ancla que puede también llevarte a sentirte como tú quieres sentirte en este caso como lo dices tú, a ver no, si yo ya trabajé en mi seguridad pues ahora que la ropa no sea congruente con lo que ya hay adentro y que entonces desde la esquina cualquiera sin conocerte diga Qué tan seguro, o sea, lo veo y desde a kilómetros puedo entender hasta de
0: qué va un poco su charla, ¿no? Completamente. Trabajemos justo en esta parte interior y proyectémoslo a través de la ropa. ¿Cómo encontramos nuestro estilo indicado, Cindy, para proyectarnos? ¿Qué factores son indispensables o qué de factores debemos de, encontrar en de tomar en cuenta para usar esos, esos accesorios, ropa, prendas, que vayan con nosotros. Por ahí hay una frase muy mexicana que decía, la moda no está hecha para todos. No te subas a todas las tendencias porque seguramente si en algún momento te subes a estas tendencias, no va a ir contigo. ¿Cómo encontramos estos estilos?
1: Fíjate que qué padre que saques a colación la palabra tendencia porque en realidad cuando tú tienes súper claro tu estilo, eh, lo ideal sería que te empaparas de todas estas tendencias, ¿no? que dijeras, bueno, esta temporada hay 120 tendencias. De esas, número uno, cuáles sí resuenan conmigo, ¿no? Cuáles tienen que ver con mi, con mi estilo, con quien yo soy, con lo que quiero proyectar, y a partir de ahí puedas hacer una selección. Y no necesariamente que la moda no sea de todos, pero que tú te adueñes de la moda, ¿sabes? No que la moda se apropie de ti, como en este, en este concepto de fashion victim, de víctima de la moda, sino que tú seas el que lleva la narrativa de cada una de las cosas que te vas poniendo o vas comprando o añadiendo a tu closet A mí me gusta mucho hacer este ejercicio dentro de mis cursos que eh, siempre es invitarlas, literalmente, a encontrar, imagínate como un vision board, así como cuando dices, ay, quiero mi casita en la playa y voy a decretar que no sé es que. Al cerebro no solo hay que decretarle, hay que decirle, hay que enseñarle lo que estamos buscando. Entonces, que te permitas en primera instancia tener súper claro cuáles son los colores, por ejemplo, que te encantan y te vivan. Es más, lo vámonos, vámonos haciendo tú y yo. Tú dinos Colores que te encantan en, en la vida. Deja tu el closet en la vida.
0: Um, ¿Azules? Rojos, negros, amarillos, me fascina el amarillo. Creo que son mis cuatro colores que, que abundan en la vida.
1: Ok, háblanos ahora de las texturas que te encantan y no nada más en términos de, de la ropa, puede ser también en la decoración. ¿Cómo te Por ejemplo, cuando es, coges un hotelito o un Airbnb, ¿cómo te lo visualizas? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo hasta te ves en tu foto de Instagram? ¿Sabes? Cuéntanos.
0: Me encantan mucho los brillos, o sea, si me voy a un hotel y tiene un candelabro así enorme, me encantan okay. esos brillos, eh, pero en, en la habitación busco algo más orgánico, ¿sabes? Un lugar como más serio, como color gris, mármol, eh, la cama al centro, tal vez eh, alguna cabecera coqueta, no sé, así me lo imagino, plantas, el verde, el verde en la habitación creo que le da muchísima vida a, okay, a eso. me encanta.
1: Y ahí te va una última que quiero que me platiques y que sea como que me digas, por ejemplo, si es la primera vez que nos viéramos tú y yo, si vas a una entrevista de trabajo, si yo no sé nada de ti, ¿qué dirías que es lo que te hace ser completamente diferente a ti? ¿Qué es como es, esta, eh, como si fueras una marca? Imagínate, ¿cuál es tu
0: diferenciador? Platícanos. ¿Cuál es mi diferenciador? El tener responsabilidad afectiva y salud emocional, creo que eso es algo que ahora me diferencia en este momento. Tal vez el saber hacia dónde voy, tener objetivos claros, eh, empatizar con las personas, preocuparme un poco sobre este granito que le ponemos y le aportamos a la sociedad.
1: Ok, qué padre. Me encanta, me encanta como esa mezcla, porque si se fijan a grandes rasgos, vemos en ti mismo una parte muy como zen, una parte muy calmada que en términos de estilo tendría que ver con un estilo más como minimalista y súper eh, casual, porque también por eso te encanta lo, lo cómodo, ¿sabes? Ese es como un lado. Pero hay otra parte incluso a lo que te dedicas, incluso este espacio que tiene muchísimo que ver con la creatividad. Ahí entran el amarillo, entran los brillos, entran el de pronto, sí quiero algo casual, pero no quiero que... O sea, no quiero parecerme igual que todos, quiero como un alguito que la gente me voltea a ver. En términos de estilo siempre se pueden mezclar dos. Entonces podemos hablar, por ejemplo, en tu caso a lo mejor de algo casual creativo o de algo como casual eh, elegante, como un poco por esos dos jugando. Claro, tendría que hacerte más preguntas y más cosas, pero lo que quiero demostrarles con este ejercicio súper práctico es que cuando, la manera en la que haces todas las cosas, las cosas a las que sueles dedicarte, los colores que te llaman la atención, lo que te gusta en términos de arquitectura, de música, de no sé qué, siempre deberían replicarse en términos de ropa. Es decir, que fuera una traducción de quién eres, ese es tu estilo, así tal cual. Dime si le erré, si estamos bien, nos regresamos.
0: Eh, estás en todo lo correcto, justo mencionas algo bastante interesante, siempre trato de mezclar dos estilos, o sea, siempre puedo llevar la playera abajo y el blazer arriba y combinarlo con jeans y zapatitos o jeans y tenis, o sea, siempre trato de combinar estos dos estilos, pero al final del día sintiéndome cómodo, creo que hay algo que toda, bueno, recientemente lo he dicho, para que yo esté a gusto en un lugar y pueda fluir con la persona, con el evento y en el entorno en donde estoy, tengo que estar cómodo primero conmigo, con mi ropa. Y el sentir esas texturas es súper importante para mí. Justo uh, antes de, de esta temporada, te digo, me fui de, de shopping y me aloqué y compré muchísima ropa. Y de repente descubrí que en la ropa también hay texturas, también hay calidad, también hay cosas que en México muchas veces dejamos pasar. Porque no le tomamos en cuenta... A esta parte de la comodidad, o sea el, el vestirte formal no necesariamente significa que es la camisa de vestir rígida como la que nos ponían en la primaria no, nunca en la vida, o sea el vestirte formal puedes tener la tela más linda y hermosa del mundo para que estés en el evento uno súper cómodo, para que no estés transpirando, porque creo que también si no ocupas una tela buena puedes llegar a transpirar y eso, eso a mí por ejemplo me causa muchísimo ruido ¿sabes? el llegar a un lugar sudado o alguna cosa digo por... no, 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 no entonces le huyo mucho a esas cosas pero sí, en efecto fuiste súper, súper acertada con la descripción, de hecho en mi closet regularmente domina mucho el azul el negro, los colores oscuros el gris, rojo y lo más alocado que ahora tenemos y esto es reciente eh, adquirí una, una chamarra eh, una Mariacue eh, original, y me la hicieron manteniendo este, este tono oscuro, pero con toques de brillos y estrellas, y es extraordinario. ¿no? Y así sí. tengo varias prendas que son amarillas, o que ya están rompiendo un poquito esta línea de, de mi comodidad en cuanto a los colores sólidos, porque creo que también proyectamos nuestras emociones a través de los tonos que usamos. Entonces, sí. estoy rompiendo toda esta parte para encajar en lo que ahora soy.
1: Me encanta, me encanta que lo pongas así porque justo el que tú me digas yo suelo mezclar dos estilos y a lo mejor trato de ser original y ponerle brillos y tal, pero mantenerme cómodo literalmente es una traducción de dónde estás parado. Estás buscando el balance y la salud emocional de la que me hablaste cuando te pregunté ¿Quién eres en este momento? Entonces, todas las ropas que compremos deberían de tener como esta intención. Yo un poco les dije, una pregunta que me hacen todo el tiempo en Instagram es, por ejemplo, oye, si ¿esta bolsa tal es una buena compra o es una mala compra? Hermano, hace esta pregunta hacia ti porque tú te conoces. De entrada, por ejemplo, imagínense esto cuando van a comprar, ¿no? Yo les digo, imagínate que te vas a topar en un café a un cliente el cliente que le va a inyectar a tu negocio o te va a contratar el contrato más millonario de tus sueños, ¿no? Lo que tú quieres es que desde la otra esquina, en cuanto abra la puerta del café, diga, es él, es ella, ¿no? ¿Sabes? Son ellos. Es, ella es la stylist que, yo, que me está esperando, lo sé, por la manera en la que está vestida. No hay confusión, ¿sabes? Entonces, toda la ropa que compres tiene que tener esta intención de decir, esto me representa, esto realmente refleja lo que yo quiero proyectar en la vida, porque de pronto nos topamos con, esto, con este discurso contrario. Es que me siento muy fachosa, es que, ¿sabes qué? En la chamba no me está yendo. ¿Y cómo está el closet? Yo utilizo siempre esta frase, el closet es un cachito de tu alma. Como traes el closet, traes la vida. Está revuelto, estás revuelta. Tienes de chile, de dulce, de mole y manteca, es porque en este momento tu vida todavía no identifica sus prioridades. Entonces, cada vez que metan algo a su closet, realmente repasen estas preguntas, ¿sabes? Si resuena con tu estilo, si realmente le favorece a las partes que a ti te hacen sentir cómodo a la hora de vestirte, ¿no? Y si, sí, por ejemplo, esta pregunta también me gusta mucho. ¿Puedes combinarlo con al menos cinco cosas que ya tienes en el closet? ¿Por qué? Porque cuando tú te mandaste a hacer o tienes esta chamarra de estrellas y brillos, Tú luego, luego, cuando sientes esta como emoción que te recorre por el cuerpo, la empiezas a imaginar y dices, ah, ¿sabes qué? Con estos jeans y con este pantalón y un día de pronto sin t-shirt y me aloco y me voy así de noche, ¿no? O, ah, ¿sabes qué? Me lo podría poner en una gala. Imagínense en esas situaciones y con esas cosas que ya tienen en el closet, Porque de otra forma, no estás comprando algo que sume a tu closet, te estás comprando un problemón. ¿Y quién no ha estado ahí? no que empiezas a comprar y ahora te hace falta pero el zapato que traía el maniquí pero el pantalón, pero el corbatín pero o sea no tienes nada, ¿por qué? porque no es tu estilo, porque no te representa, representaba a alguien
0: más completamente, yo le llamo el closet inteligente justo eh, por lo menos hasta hace unos años lo que nos ocurría era que comprábamos ciertas prendas y luego ya no combinaba absolutamente con nada o no nos dábamos cuenta con el que estábamos combinándola, entonces uh -huh. Tener este clóset inteligente te ahorra muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo, porque ya no necesitas justo el complemento, el zapato, la bolsa, etc, etc. Y con eso no me refiero a que tal vez en algún momento, si tengas la necesidad de ir a comprar unos tenis rojos, o unos tenis verdes, o unos tenis del color que sea, para que combine. Pero creo que lo podríamos llamar inteligente cuando no necesariamente es obligatorio tener que ir a comprar este artículo extra para verte bien, para combinarte y para salir con estilo y actitud. Ahora, hay una parte que de este lado nos ocurre muchísimo y creo que seguramente a todas las señoras como yo, porque pues yo ya literal me declaré señora desde hace varios meses.
1: O sea, ¿Ya te enojas y te pierden tus ya...
0: toppers? Ya me enojo si me pierden los toppers. O sea, desde el primer momento en el que fui a la farmacia a comprar un Riopan, yo me consideré señora. Y todavía no llegamos al, los, al piso 3. Entonces, uno ya está señora. Eh, eh, ¿A qué es, lo, qué es a lo que voy? Uno en señora tiene la ropa justo para ir a eventos, la ropa para estar en casa cómodo, la ropa para grabar, la ropa para tal, tal, tal. ¿Está bien? ¿Está mal esta parte? ¿Y por qué? Fatal.
1: Tenemos que desbaratar esa idea. Yo siempre les digo que, a ver, tu mamá, tu papá, tu, quien, tu cuidador principal durante la infancia fue tu primera influencia. A mí ni Kiara Ferrani, ni nadie me dijo cómo vestirme. Mi ma tu mamá te decía qué poner. Y una cosa que tu mamá tenía muy claro es que no iba a estar lavando a lo tonto, porque señora que se respeta. Entonces, ¿qué te decía tu mamá? No te vayas a poner ese pantalón, hermano, que me, te compré para la primera comunión, ¿verdad? Lo vas a desgraciar ahorita jugando. Y uno se queda con esa idea. Tu mamá solo quería ser práctico. No te quiso, no te quiso decir, anda en garras todo el día, porque la ropa es para usarse, en, ¿sabes? Entonces, así como en tu podcast, que me encanta que hablas todo el tiempo de salud mental con cada uno de tus invitados, es un poco lo mismo. Hay que deconstruir estas ideas con las que crecimos regresárselas a nuestros papás y construirlas que nos funcionan a nosotros. Porque si hay algo que no funciona es tener ropa guardada en el closet para eventos que nunca suceden en nuestras vidas. Es mucho más fácil que vayas al súper, al dentista, a, a platicar con unas amigas a la cafetería de confianza, que te inviten a Premios Lo Nuestro. Como no te van, o sea, qué gusto si te invitan, es momento de sacar la lentejuela, el tacón de plataforma, me parece fantástico. Sin embargo, tu pantalón de lentejuelas no se puede quedar esperando la siguiente Navidad o el siguiente gran evento. Póntelo para ir a dejar a las criaturas, póntelo en señora para ir a comer con tus amigas o con tu tía o con tu mamá. De exactamente lo mismo. Mi mamá, el año pasado falleció a mi abuelita. Y justamente me decía, es que se me hace muy cañón, que tu abuelita se murió y se quedó ropa con etiqueta. Claro, porque estamos esperando el gran evento de nuestra vida, la gran alfombra roja de nuestra vida. Y, o sea, no es que no vaya a pasar, es que el 90% de tus días no son eventos especiales. Si sí puedes hacerlos especiales todos los días de tu vida, si eliges echarte encima la lentejuela y todo lo que tienes ahí esperando momentos, ¿no?
0: Totalmente, creo que nunca hay momento indicado para usar esta ropa. Y aquí es donde me surge una duda y uh -huh. viene por, por la mención que haces acerca de la ropa que tuvieron que sacar con etiquetas. ¿Cuántas prendas es el estimado que debemos de tener en nuestro closet Para que justo no nos pase esto, para que no se nos quede la ropa guardada.
1: Fíjate que hay una teoría, seguramente la has escuchado, del closet minimalista que habla de unos 30 y algo de piezas. Desde mi postura creo que eso es irreal. Honestamente, vivimos en un momento de consumismo donde todos queremos más, eh, tendemos a tener más cada vez, la ropa se ha abaratado también muchísimo, que por un lado tiene implicaciones eh, ecológicas, pero la realidad también es que nos permite llegar a otros lugares. Entonces, más allá de un, que yo te dé un número, es que yo te diría que hay que comprar desde no desde la carencia, sabes es un poco como cuando buscas pareja desde la carencia, este cómo se llama fracaso asegurado y lo mismo con las compras. Si sales a buscar porque me falta la bolsa de mezclilla que le vi a mi blogger influencer de confianza, seguramente no va a haber éxito, seguramente se va a quedar sin estrenar. Cuando sales a comprar desde, a ver, ¿qué ya tengo? ¿Qué ya hay? Un poco como cuando cocinas, ¿qué tengo? A ver, hay papas y jamón, pues ahorita me hago una torta de huevo de volada, en lugar de decir, uy, no hay carne. No, pues entonces vas a perder, vas a tener que ir y siempre te van a hacer falta más cosas y más cosas y más cosas. Mejor analiza qué es lo que tienes, analiza esta parte de tu estilo, de lo que te gusta, aprende a jugar también con los estampados, aprende a jugar con los colores, porque cuando sabes combinar colores, te juro que es como volverte a ir de compras o revisitar tu closet y te das cuenta que tenías más combinaciones de las que tú mismo te imaginabas al principio. Entonces es más fácil eh, jugar con lo que ya tengo que estar compra y compra desde la carencia. Ese sería mi tip más importante, más allá de que ustedes se definan un número y si no viene la policía de la moda por ti, si ya te pasaste o tienes menos, ¿no?
0: Dijiste 38 prendas y es el número de la mitad de las playeras que yo tengo en el closet, literal. O sea, yo no sé quién podría sobrevivir con 38 prendas. Pero algo que también creo que me ocurre muchísimo es que tiendo a agarrar esta prenda favorita de un día y entonces ya repito esa prenda una vez a la semana. Entonces, ¿cómo evitamos esta parte? Porque también a veces nos casamos tanto con las cosas. A mí me ocurre no nada más con prendas. Con los zapatos, como hombre, o sea, si sí, yo hombre gay que tiene 20 pares de zapatos en el closet, pero también hombre heterosexual que agarra el par de tenis, y el mismo par de tenis es para el evento, y para el cine, y para la cena, y para bla, 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 bla. ¿Cómo le hacemos? Justo para utilizar todo lo que tenemos en, nuestra, en, en nuestro closet y no caer en este cliché de hombre heterosexual que tiene dos pares de zapatos, o todo el mundo piensa que tiene nada más do, dos pares de zapatos, ¿Por qué no usa todo lo que tiene en el closet.
1: Ok, creo que aquí te, tengo varias cosas, pero la primera sería, eh, no sé si, si alguna vez se han visto en este, en este momento de sus vidas, ¿no? Porque la cosa no es que te compres o te pongas la misma playera cada semana. La cosa es que nos casamos con la combinación. Entonces, esa playera, o sea, por ejemplo, ¿no? Imagínate un pantalón estampado de cebra, ese siempre va, ¿no? Te Puede encantar porque es rosa, morado, lo que quieras, pero tiene cebra, wow, esa va con tenis blancos y playera. ¿Sabes? Entonces, cuando te la vuelves a poner, como decías tú, así en cliché de como dicen de las abuelitas, de como retrato, ¿no? Porque siempre te lo pones de las mismas maneras. Uno de los tips más grandes que les puedo dar es que la prenda no hace look, sino los accesorios. Entonces, cuando tú te enamoras de una playera, ¿no? En este caso, o de un, de un lo que sea, de un pantalón, aquí con lo que vamos a jugar es con los complementos, que estos son los accesorios. Una misma playera, ¿no? Con el mismo pantalón, si quieres. O incluso este vestido, para los que no nos están viendo, es un vestido rojo con mangas abullonadas, ¿no? Si me lo pongo con unas zapatillas o unas alpargatas, puedo ir un bautizo. Pero si le pongo unos tenis, puedo turistear por París, todo, las 12 horas caminando sin sudarme porque es un vestido de algodón. Pero si voy a San Miguel de Allende, le puedo poner una chanclaleta y una bolsa de rafia y crear completamente otra vibra. Entonces hay que entender como que hay, hay prendas primarias y secundarias y una de esas secundarias son los accesorios que son los que le van a dar como brillo y otra intención y otro propósito a tu auto. Luego perderle un poco el miedo, y estaba ligada a la pregunta que estábamos diciendo hace ratito, Hacer como interconexiones de ropa, como intersecciones, ¿no? A ver, tengo esta playera Super X blanca o de X del Capitán América, ¿no? Que me encanta y me la quiero poner, pero como siempre me la pongo con jeans, me doy como retraso. ¿Qué no sería lo típico que te pondrías con una playera del Capitán América? Tú responde.
0: Creo que un blazer, o sea, porque tal vez sí, sí no. ¿Sabes qué ocurre con estas playeras de superhéroes? nos imaginamos al nerd con lentes que está súper clavado en los videojuegos. Entonces, tal vez un blazer y algún pantalo, un pantalón oscuro, zapatos de vestir, no uh -huh. sé. Eso es lo que ¿Sí? no usaría con esa playera.
1: Literalmente, ahí es donde surgen las nuevas combinaciones ricas y deliciosas y creativas de tu closet. ¿Con qué? Nunca me pondría esto. Por ejemplo, en otro, en otro ejercicio. Lo típico que hacemos es, ¿no? La, la mujer siempre es de... Leggings Y entonces para taparse se ponen una sudadera, ¿no? Una sudadera como de ejercicio grande y ahí van por la vía. Ay, es que me siento súper fachosa y así me tuve que bajar a recoger a las criaturas y no sé qué. No, a ver, ¿con qué no te pondrías los leggings de ejercicio? Póntelos con un blazer, justo como decías tú. Póntelos con una eh, chamarrita de piel. Póntelos con una chamarrita que tenga brillitos, justo con el universo contrario. La playera de superhéroe, con un pantalón de lentejuelas, con un pantalón de cebra, con una falda de piel. Ahí ya vimos para la misma playera cinco moods completamente diferentes, ¿no? Donde ya no solo te la pondrías en el día casual, sino que en una de esas te vas de antro, te vas a una comida, e incluso a una alfombra roja de TikToker, ¿sabes? Porque ya tienes propuesta. Ya no nada más es la del Capitán América, sino que ya la hiciste tuya.
0: Completamente. Creo que hay ese tip de la chamarra de piel con el pants. Yo lo descubrí en un vuelo que tuve en alguna ocasión y dije, ay, yo no voy bien. A... Me tengo que ir cómodo, en definitiva. Y después descubrí que se veía espectacular porque, aparte, lo combiné súper bien y rompí un montón de esquemas y barreras. Las personas, lo que me encantó es que se te quedan viendo como diciendo, ¿por qué utilizó eso? Pero se veía increíble. Sí. Entonces ahí es donde vas rompiendo barreras, creencias. Este debería ser. Esto que nos impone la misma sociedad de el por qué tener que usar esto. O sea, no, ahorita no sé qué está en tendencia, tal vez los leggings con la sudadera. Eh, ¿Por qué tendrás que usar un legging con una sudadera? No, sí. entonces hay que romper sí, todo eso.
1: Siento que justo como mencionas, el closet y tus outfits pueden ser, eh, que hace ratito les decía, esta ancla que te lleve o este puente que te lleve a ese lugar. ¿Quieres romper creencias familiares, ¿quieres, cre ¿quieres romper como con las cosas que te educaron? Empieza con la ropa, porque en automático lo vas a ir llevando como hacia tu vida. Así como dices tú, la primera vez que te avientas y te pones uno, unos pants y una chamarra de piel y se ve padre, dices, bueno, y la siguiente, ¿por qué no también le pongo botas? ¿No? Unas combat boots, porque, pues ya qué más da, y si le pongo un abrigo en invierno, y si ahora le pongo esta t-shirt de lentejuela, ¿qué más, ¿hasta dónde más puedo llegar? O sea, el chiste es como un poco que el closet se vuelva este ejercicio de liga que nos permita ver hasta, o sea, cuántos límites podemos romper nosotros mismos. Y la mente va creando como esta plasticidad de decir, wow, qué padre, si ya lo hice en el closet, pues ya qué más me da, ¿no? A lo mejor decir algo que no me atrevía a decir.
0: ¿Cuántos estilos debemos de juntar para no parecer arbolito de Navidad, así como con el pan de muerto ahí colgado, los foquitos, las piñitas y todos estos accesorios que en México tendemos a ponerle a los arbolitos?
1: Eh, en, es, en la asesoría de imagen nosotros hablamos de siete estilos universales y específicamente lo ideal sería que encontraras dos que resuenen 100% contigo, bueno, un 80% como la tú cuando hacías tus test de chavito, ¿no? O sea que el 80% de ese estilo resuene contigo, con tu manera de ver la vida, con tu manera de hacer las cosas, y que no combines más de dos. En términos de accesorios, de ropa, de zapatos, yo he creado un método eh, en donde le doy números a la ropa. Entonces, a alguna ropa le doy la nomenclatura de uno, que son las piezas más sencillas, y a la ropa más complicada le doy la nomenclatura de dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor cuando tienes cosas muy statement, como para los que no nos están viendo, tengo unos brazaletes dorados con plateados muy llamativos, eso a lo mejor vale dos, eh, pero mi vestido es muy sencillo, tal vez valga uno. El chiste es ir sumando puntos en tu outfit, ¿no? E Idealmente, porque aquí no hay bueno ni malo, o sea, eso se me hace lo más increíble y apasionante de la moda. Nada está bien ni nada está mal, como empezamos este podcast diciendo, ¿a dónde quieres ir hoy? Es que hoy voy a ir a los MTV Awards, a los Miau, a lo que sea, perfecto. Entonces, ese, esa cantidad de número debe ser de 12, 13, 14 puntos. Es que quiero irme súper equilibrada, entonces no debe pasar 8. 8 es como el punto medio. Es que me quiero ir súper básica, entonces que tenga solo 4 puntos. Yo utilizo ese método. Si quieren conocerlo más a profundidad, los veo en mis cursos que doy cada vez. Y ahí ya se los detallo, pero a grandes rasgos, ese sería un gran tip. Que le des un valor a cada cosa y te ayudes por lo menos a practicar el equilibrio cuando se te antoje.
0: Completamente, hay que practicarlo, hay que, en definitiva, saber hacia dónde vas. Creo que el estar informado es a dónde vas a estar, a dónde quieres ir y cómo es que te quieres proyectar. Es un básico que no nada más en la ropa, sino también en el autoconocimiento. ¿Quién eres y hacia dónde vas? Dos preguntas súper básicas que nos podemos responder y que forman parte fundamental de todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Cintia, ¡nos vamos! Aprendimos un montón de estilo el día de hoy, pero antes de irnos, por favor, tus redes sociales, ¿dónde tomamos los cursos? cuéntenos más.
1: ¡Ah, claro! Les platico. Mis redes sociales son cintiafuertesm en todas las redes sociales, c-y-n-t-h-i-a, fuertes con r. Cintia Fuerte M, igual tengo una página de internet, si quieren checar todos mis cursos pueden aprender cuál es su tipo de cuerpo, cuál es su estilo, les puedo enseñar a combinar colores para que el closet sea un lugar de paz, un lugar de armonía, un lugar que impulse tu creatividad y no te frene y te ponga de malas y sabes, entres en este círculo vicioso de ya me enojé y el resto del día, como decías tú, ya estoy transpirando porque esto que me puse me nefastea. Entonces, por allá los veo y me va a encantar resolverles cualquier otra duda que tengan.
0: Pues ahí lo tienen, amigos. No hay pretextos para lucir bien, cómodos y mostrar actitud ante el mundo. Cintia, muchísimas gracias por este podcast.
1: Gracias a ti por la invitación y por traerle tanta luz al mundo con tu autoconocimiento y tus grandes invitados. Les mando un beso y nos vemos pronto por allá.
0: Y gracias a todas y todos los que martes a martes se conectan para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.